0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de vuelta Hoy tenemos a Dani Móvil Por las carreteras de Antioquia okay. Efecto de auto que escuchan de fondo Hoy estamos a propósito Dani Ya que está en su auto haciendo el podcast Muy orgánico, más que nunca Hoy subió en un auto Manos libres, ¿no? Y mirando bien las señales de tránsito Y cuidado con el de al lado Dani, ¿el episodio de hoy cuál es? 715. Perfecto, amigo. Hoy vamos a hablar en este podcast, a charlar así, frescos, desinhibidos. Quítese la corbata, usted relajado. Vamos a hablar de Albert Pujols, que hoy es tendencia. Y vamos a tener eh, informaciones sobre él, sobre este pelotero, fantástico pelotero, que posiblemente haga su última temporada. Ya no lo confirma Kenny Garay, lo mismo que los Celtics de Boston vuelven a hacer noticia, pero esta vez no le fue bien. Ya les contamos. También, ¿qué pasa con los Celtics en la NFL? Los equipos dicen que deben tener asistentes de minorías. También estaremos conversando en este podcast de los Bills de Búfalo. Parece tienen nueva casa de lo que pasó con el nuevo número uno. ¿Quién es el nuevo número uno del golf profesional? Y obviamente del fútbol, las clasificatorias, porque hoy es día decisivo para muchas selecciones. Entre ellas, las de Oceanía, donde tenemos noticias Kenny Garay, prepárese de las Islas Salomón. Preocúpese por las Islas Salomón hoy porque hoy tenemos información de este país en nuestro reporte mundialista preclasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar y lo mismo de Estados Unidos y de México. Vamos a empezar hablando de cómo Pascal Siakam enloqueció a Toronto y de qué forma en la NBA. Kenny Garay, gran partido de NBA. Toronto-Boston y esta vez los Celtics que venían en racha positiva. Como que se descarrilaron, Garay, ¿me confirma?
2: Eh, sí, al menos terminaron perdiendo, Andrés, desde mm. Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del Estadio Podcast. Sí, señor. Nuestro podcast, sí, los Raptors ganaron 115 a 112, eh, jugando sin Jalen Brown, sin Jason Tatum, sin Al Horford y sin Robert Williams tercero. Perdieron por quinta vez en 29 partidos. Es increíble. Sí. Mi estimado Andrés... La manera como han venido en racha victoriosa, lo cierto es que pintan muy bien, eso sí, para la postemporada, pero se sí acabó la racha victoriosa. Muchos ausentes. Hay que reiterar, sin embargo, el número. El perder por quinta vez en 29 partidos es definitivamente loable para un equipo que está metiendo miedo claro. ya de cara a los playoffs de la NBA. Dani Marulanda
1: nos reporta Móvil, hoy en acción, en movimiento desde las calles, desde el oriente antioqueño bajando palmas, ¿por dónde anda en ese momento Marulanda?
0: Sí señor, abrazos para todos aquí estamos en movimiento que es lo importante como eso. dice la vieja guardia de la radio ochentera no, pues es que el caracol pero habano, usted Pascal me habló Seacan,
1: Julio Arrastea Brica,
0: <risa> casi me, me
1: rememora las épocas sí, del padrino en <risa>
0: movimiento que es lo importante bueno, eso en fin. bien, bien bueno, cuente pues. Así, así vivieron anoche, anoche vivieron así los aficionados de los Toronto Raptors con la gran actuación de Pascal Siakam, 40 puntos. El juego se fue a tiempo extra, como ya nos reseñó Garay. Incluso el jugador fue expulsado porque cometió seis faltas, no pudo jugar los últimos dos minutos. Pero bueno, Toronto le ha quitado, como nos estaba contando Garay, ese invicto de seis fechas a los Celtics. Y ahí están cuatro equipos en el este que están a menos de un juego de diferencia por el lugar número uno que hoy tiene el Miami Heat. Eso no se da desde la década del 70, que a esta altura en marzo cuatro equipos estuviesen tan juntos por ver cuál termina como el número uno de la conferencia del este en esas dos semanas que quedan de NBA en temporada regular.
1: Bueno, Dani, ¿usted cuánto a tiempo de carrera profesional le ve a Albert Pujols? ¿Cuántos años más le, le quedan de carrera deportiva? ¿Qué, ¿Qué piensa usted?
0: Yo sinceramente lo veo al en el plato y yo creo que ya es ¿Ya? como para que esté disfrutando de los hijos, de los nietos. Bueno, pero no bueno, es muy respetable, no sé. Él querrá tener más récords, me imagino, sí. para, la, para quedar en la gloria, porque no necesita ya la parte económica y ya demostró lo grande que fue en su carrera deportiva, pero bueno, obviamente cada quien...
1: Usted ya lo manda a descansar. Pensamiento. Bueno, pero va a jugar sí, una temporada sí, más claro. y no sé cuántas más. Lo que sí está claro, Kenny, es que ya se queda definitivamente en el equipo que usted nos reseñó en el podcast de ayer.
2: Definitivamente, Andrés, eh, ojo, y es que él se ganó la simpatía, el amor de tanta gente en eh, San Luis, que el que regrese es simplemente motivo de fiesta, motivo de alegría. Ayer estuvo ya hablando con la prensa, reiteró que es el último informe que se va a poner en grandes ligas, están en el Roger Team Stadium, recordemos allá donde se hicieron las negociaciones, para destrabar eh, el paro patronal en el béisbol uh -huh. y además dijo, de pronto juego al terminar la temporada uno que otro partido en eh, República Dominicana, recordemos que él debutó, jugó por primera vez en su carrera sí. en la Liga Invernal Dominicana la edición anterior con los Leones del escogido, eso sería lo único diferente que haría pero aquí terminaré donde comencé la carrera así pues que Habló también del bodico Yadier Molina, el receptor de Adam Wainwright compañeros en los equipos que conquistaron dos series mundiales para San Luis, y dijo que fueron importantes a la hora de aceptar el regreso al conjunto de la división central a los Cardinals de San Luis. O sí. sea, le gustó el hecho de que está Yadi, le gustó el hecho de que está Adam Wainwright con quien ya compartió, y ahora simplemente ver Qué tanto tiene para dar, pero más que usted todo, cómo lo o sea,
1: ve, usted cuántas temporadas más le ve ahí en los no cardenales? esta, estoy de esta acuerdo ya. con ya, listo, una to más,
2: totalmente de acuerdo con Maduro, esto fue prácticamente el regreso al equipo de sus amores y una gira de despedida, claro,
1: terminar allí, perfecto, como... pero
2: no esperemos que sea tan determinante ni mucho menos,
1: bueno, ese, sí, no, no, va, no va a romper números como en otras temporadas, hablemos. Antes de irnos con el fútbol americano, hay algo de golf, porque tenemos nuevo número uno en la PGA,
0: Dani. Se trata de Scotty Scheffler, un jugador de 25 años de edad que ha ganado tres torneos esta temporada en la PGA y que más recientemente, este fin de semana, logró el match play, donde están los mejores golfistas del mundo, incluso estaba John Ram, y al él ganar el torneo, pues, parece ya como el nuevo número uno del mundo, este norteamericano de la Universidad de Texas, que a muy temprana edad, entonces es ahora la gran sensación del golf, de la PGA, este muchacho reiteramos, apenas con 25 años de edad es Cody Scheffler tenemos bien el apellido
1: Perfecto, bien sí. por, bien por Scheffler bueno, mire, hablemos de NFL ahora sí porque Kenny nos va a hablar de los equipos que deben tener asistentes de minorías en NFL eh, por lo menos eso están diciendo los, los equipos que tengan asistentes de minorías Entonces, estamos hablando de, de otros grupos raciales, Garay
2: y de mujeres. Ah, mujeres, claro. Es que la NFL lo acaba de hacer obligatorio, Andrés. Los 32 equipos de la NFL van a contratar a un asistente ofensivo minoritario para la temporada del 2022. Esto es parte de unas modificaciones a las políticas que fueron anunciadas para continuar los esfuerzos hacia la diversidad e inclusión en la Qué liga.
1: Bueno.
2: Él o la coach, puede ser femenina obviamente, o miembro de una minoría étnica o racial, de acuerdo a la política adoptada por los propietarios y será pagada a partir de un fondo que tiene la liga él o la coach deberá trabajar de cerca con el head coach y asistentes ofensivos sí. con la meta, atención a la meta de incrementar la participación minoritaria en el grupo de entrenadores ofensivos que eventualmente produzca a los candidatos más buscados para las posiciones de head coach generalmente vienen de ahí la gran mayoría así pues que el objetivo es en algún momento tener a una entrenadora en jefe en la NFL y agregó mujeres al lenguaje de la regla Rooney en todos los niveles, o sea ya. ahora la regla dice mujeres y o personas de color pueden satisfacer el requerimiento de entrevistar a dos candidatos minoritarios para posiciones altas incluyendo la de entrenador en jefe.
1: Muy bien, y en la NFL le tenemos novedades por los lados de los Bills, uno diría en Búfalo, ah, nuevo jugador no señores
0: ¿De qué se trata, Dani? Se trata que la familia Pegula, a la que usted tanto nos ha hablado, claro. que incluso tienen a su tenista chica muy tenista, sí señor. Sí. Pues esa familia ya se le acaba el convenio o el contrato que tienen con el actual estadio de Orchard Park en Buffalo la próxima temporada. Entonces ellos se pusieron a hacer cuentas y se dieron, valga la redundancia, se dieron cuenta que los gastos que implica reparaciones de tuberías, del tema de agua, de la luz, porque es un estadio ya que está muy vetusto, bastante utilizado, Ajá. era más factible hacer un estadio nuevo. Y ya entonces han conseguido los permisos los avales. Se había especulado si hacerlo en el centro de Buffalo, si hacerlo cerca de una universidad, y han decidido que no. Lo más fácil es volverlo a hacer en la misma parte, en Orchard Park, pero al, don, el al lado donde está el parqueadero. O sea, donde normalmente se parquean los, los que van a ir a ver el juego, Normalmente eso es muy, muy normal en Estados Unidos. Que en el parqueadero de, hacen la demolición del estadio y en el parqueadero construyen uno nuevo. Eso va a ser.
1: Y a propósito de, de Jessica, tiene que ver no más que con Paula Badosa ahora en el abierto de Miami. Mm. ¿Cómo mm. le parece, hombre. Bueno. bueno, en fin, vamos a ver la cómo le va. Foot.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Nueva Zelanda, Isla Salomón en la final de Oceanía, Dani.
0: Y ese partido de Isla Salomón, Nueva Zelanda, tiene mucha importancia para Costa Rica, porque esa selección va a enfrentar en el repechaje junio, en un solo partido, a una de esas dos selecciones. Ah. Y allí la historia es la de Luis Fernando Suárez, sí. el entrenador colombiano. Sí, señor. Porque Andrés, ese entrenador puede también llegar a tener tres selecciones diferentes en mundiales de fútbol. Ah. Llevó, recordemos, a Ecuador en el 2006 al Mundial de Alemania, en esa ocasión. Sí. Luego llevó a Honduras al Mundial de Brasil 2014 sí. y ahora claro. está un partido en junio de llevar a Costa Rica a Qatar. ¿Qué otros técnicos han hecho eso? Pues recuerdan mucho al Bolillo Gómez que llevó a Colombia, Ecuador y a Panamá más recientemente a Mundiales, pero el récord lo tiene un francés, se llama Henry Mitchell. Ah, Mitchell. Claro. Él sí. estuvo con cuatro selecciones ah. en Mundiales, pero jugando clasificatorias. A saber. Primero llevó a Francia... Sí, llevó a Francia primero el mundial de México 86, incluso terminó tercero cuando tenía plata claro, y una constelación de estrellas ese, esa Francia. Mm. Después llevó tres mundiales consecutivos a tres selecciones diferentes. A Camerún la llevó a Estados Unidos 94. Ya. Luego a Francia 98 fue con la selección de Marruecos mm. y finalmente en el 2002 en el de Corea y Japón estuvo con la selección de Túnez. Andrés, ah. yo estoy manejando, no se sé, haces como la memoria. No se me pierde en ese sentido
1: <risa> Bien, bien Pero buena. bueno No, bien no Hay bar Henry
0: Michel Usted es un Y hay gente que nos pregunta en las redes sociales Venga, ¿y qué pasó con Bora Milutinovi? Eso, Si eso. Bora fue a cinco mundiales Ajá. Fue a cinco mundiales consecutivos Lo que pasa es que él no hubo todas las clasificatorias ah. Algunos de esos mundiales lo contrataron cuando ya tenía el cupo de la selección Ya están, clasific están eh, clasificadas hecho eh, Exactamente, Entonces, esa es la gran diferencia En cambio, el señor Luis Fernando Suárez pues, puede llegar a tres selecciones diferentes clasificándolas, o sea, jugando la fase de eliminatoria o de clasificatorios a la fase final del mundial.
1: ¿Cómo es la de.? A ver, la memoria, ¿la de Bora? ¿Cómo, cómo era la de Bora? ¿Se acuerda?
0: Estuvo con Nigeria, estuvo con la selección de China. Por eso, pero China. Es lo que, recuerdo perfectamente, ¿en qué mundial, el mundial con, con Nigeria? Que tocó estar allí, 2002.
1: Ah, ok, perfecto.
0: El de Nigeria. Él estuvo entre. O sea, él estuvo entre el 90. Ya. No tuvo la clasificatoria con todas las elecciones. Okay. Algunas lo contrataron, reitero, cuando ya la selección había logrado el cupo, simplemente para que lo dijeran en el Mundial.
1: Perfecto, estupendo, gran, gran, gran dato, el
0: rey del dato, no hay nada que
1: hacer, es el campeón, máster, se llama Dani Marulanda, hoy en movimiento, en acción, en acción, manejando por el oriente antioqueño. ustedes oyen el sonido ambiente del automotor, el auto que está conduciendo Dani, con manos libres, con toda la seguridad del caso. ¿Todavía Costa Rica puede ir directo al Mundial, a la Copa del Mundo?
0: Lo que pasa es que tiene que empezar por las cuentas de hacerle seis goles Ajá. a Estados Unidos. No, Entonces esos resultados son muy poco probables. Por eso mañana es muy es muy normal que Estados Unidos y México logren los cupos directos. O sea, están a prácticamente a 90 minutos porque es que sería un ilógico que, que Costa Rica haga seis goles. O el Salvador que a México. Decíamos anteriormente. sí. Exacto, y entonces Costa Rica, por eso estábamos diciendo anteriormente va a jugar el repechaje muy probablemente con Nueva Zelanda o con Islas Salomón. Eso todo se define mañana. Los partidos de Oceanía al mediodía hora este en los Estados Unidos y los partidos de la CONCACAF 9 de la noche hora este en los Estados Unidos para que ya con el remate de esta jornada eliminatoria en las conferencias. Perfecto. En Perfecto
1: Marulanda, muchas gracias entonces con Marulanda Garay y Nieto Molina hacemos este podcast Se llama La Sacó del Estadio, Hoy en movimiento con Dani Marulanda contándonos muchas historias muy interesantes para este podcast Que dura solo 20 minutos y que tiene su encuentro con auditores Si usted quiere estar con nosotros conversando, charlando, que nos enriquezcamos con una conversación sobre deportes y ligas americanas Nos reunimos virtualmente en una cuenta en Twitter, la de este servidor Andrés Guión Bajo Nieto en algo que se llama ahora el espacio en Twitter, creo que ustedes han participado en más de uno, pero este es el que hace la sacó del Estadio Podcast. Muchas gracias a todos.